0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
1: Je ne comprends pas vraiment ce que c'est humilier la Russie. De quoi on parle là, au juste du fait que depuis 8 ans, il tue les Ukrainiens, c'est de ça dont on parle
0: Au sommaire ce soir, l'incompréhension et même la colère de Volodymyr Zelensky et des Ukrainiens après l'appel d'Emmanuel Macron le week-end dernier à ne pas humilier la Russie. Des propos qui ont aussi choqué les pays voisins de la Russie et qui dessinent une ligne de fracture entre Européens de l'Est et de l'Ouest qui n'ont visiblement pas les mêmes buts de guerre. Mais après le martyr de Mariupol hier, de Severodonetsk aujourd'hui, après les crimes de Boucha et d'ailleurs, et alors que la guerre est loin d'être terminée, Emmanuel Macron s'est-il trompé de timing Comment comprendre cette sortie du président français Faut-il y voir du cynisme ou au contraire, du pragmatisme A-t-il raison de faire la différence entre ne pas humilier la Russie et ne pas humilier Vladimir Poutine 105 jours après le début de l'invasion russe, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laure Adler et Camille Bonsoir ah, euh, oui, mesdames. Cette question de l'humiliation de la Russie, de la négociation ou non avec un régime aussi violent et criminel que celui de Poutine, elle est très, à la fois très difficile est passionnante et on va en débattre ce soir avec nos invités. Mariana Perebenetsiouk, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, euh, franco-ukrainienne, membre du mouvement Stand with Ukraine. Euh, et je crois que cette phrase d'Emmanuel Macron, elle vous inquiète et vous pose aussi la question du timing, justement, alors que euh, sur le terrain, l'invasion russe euh, se poursuit dans le, dans le Donbass et on en parle régulièrement sur ce plateau. Cette colère des Ukrainiens, vous aussi, vous êtes bien placé pour l'entendre, euh, Stéphane Sioran. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, journaliste, vous vivez à Kiev depuis près de 10 ans maintenant, correspondant pour Libération et RFI euh, et vous venez publier cette biographie de, de Zelensky. Dans la tête d'un héros, avec Régis Janté chez Robert Laffont. Avec nous également Bertrand Badi. Bonsoir, merci d'être là, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste de relations internationales, autour de nombreux essais géopolitiques, dont un qui résonne particulièrement avec notre sujet du jour, celui-ci, le temps des humiliés. « Pathologie des relations internationales » chez Odile Jacob. Et pour vous, mais vous nous le direz plus précisément, ce que fait Emmanuel Macron, je crois qu'en ce moment, c'est justement la bonne chose à faire au regard de l'histoire euh, dont vous parlez dans, dans ce livre. L'histoire, justement, vous la convoquez, vous aussi, euh, Richard Verdi. Bonsoir. Bonsoir. Dans l'une de vos dernières chroniques, vous êtes l'ancien correspondant euh, permanent du grand quotidien suisse, Le Temps à Paris. Aujourd'hui, vous travaillez pour un média en ligne suisse qui s'appelle Blick, et vous avez publié il y a quelques jours un article passionnant qui va forcément faire débat ce soir, un peu, titre un peu provoquant, Macron, élève de Kissinger, euh, le célèbre euh, secrétaire d'État américain, Kissinger qui était, vous le dites d'ailleurs, le, le cynisme incarné, et on se demandera Ensemble, si on est aujourd'hui dans le cynisme ou dans le pragmatisme. Et puis j'accueille aussi Jean-François Boutor sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, euh, journaliste et essayiste, grand connaisseur de la Russie, éditorialiste à Ouest-France, collaborateur également de la revue Esprit, dans laquelle vous avez vous aussi interrogé cette notion d'humiliation de la Russie, ce que vous appelez, vous, la mauvaise petite musique de l'humiliation. Et vous dites en substance, depuis 30 ans, notre erreur, ce n'est pas d'avoir humilié la Russie, mais de ne pas avoir compris à quel point le régime de Poutine était un régime euh, dangereux. Bref, le débat s'annonce passionnant. Et pour commencer, on regarde le mail de Pierre
2: Michel Penser à l'après-conflit, continuer à discuter, voire ne pas humilier au-delà de ce qu'on peut en penser, est-ce le genre de choses dont il faut déjà parler?
3: Я
4: не
2: Il persiste et signe.
4: Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie.
2: Il l'a redit dans la presse comme il l'avait dit début mai à Strasbourg. Nous aurons demain une paix à bâtir, ne l'oublions jamais. En évoquant un futur traité de paix. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Emmanuel Macron se met à dos une partie des pays alliés de l'Ukraine. Pourquoi Emmanuel Macron aurait mieux fait de se taire après plus de 100 jours de conflit, après Boucha, après les massacres, compliqués de parler d'une Russie humiliée.
4: J'ai une question. Est-ce que Charles de Gaulle, en 1945, pouvait dire concernant l'Allemagne nazie et l'Hitler On ne peut pas dire de mauvais mots concernant Hitler et l'Allemagne nazie parce qu'il va falloir négocier.
2: Mais si Emmanuel Macron a une date en tête, ce n'est pas 1945.
5: Il pense à 1919, il pense au traité de Versailles euh, et euh, ce que les Allemands ont appelé un diktat.
2: Le traité de Versailles, l'humiliation allemande des réparations financières colossales, un pays jeté dans la crise des années 30 et les conséquences que l'on connaît. Dans chaque victoire, il peut y avoir les germes d'une prochaine guerre.
6: Ce que dit Macron, c'est la raison. Il va falloir négocier. Toutes les guerres s'achèvent par une négociation. faut dire maintenant
2: D'autant plus que 2022 n'est pas 1919 et les soldats de Guillaume II ne sont pas ceux de
6: Poutine.
2: Perdant perdant, non seulement les propos d'Emmanuel Macron ont ulcéré les Ukrainiens, mais sur les plateaux russes, son attitude et ses multiples coups de fil à Poutine sont l'objet de railleries. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la Russie que l'on humilie. Alors,
0: cette question de l'humiliation. Je vais commencer avec vous, Mariana Pere Benessio, que en tant que franco-ukrainienne, Comment est-ce que vous l'avez reçu cette, cette phrase d'Emmanuel Macron, qu'il a répétée d'ailleurs à plusieurs reprises, mais qu'il a répétée une nouvelle fois le week-end dernier dans la presse régionale
7: Alors, premièrement, elle est objectivement problématique parce que ça fait déjà combien de jours et on en parle encore Et d'ailleurs, la dernière fois, quand il l'a prononcée, on, on a passé encore une semaine à en débattre, à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Bon, très clairement, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y, a, il y a un manque de clarté et il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc... – Objectivement, c'est une phrase problématique. Décidément, je ne comprends pas tout à fait, donc c'est ça la première réaction, on ne comprend pas ce que, ça, ce que, ce que cela veut dire. On comprend qu'Emmanuel Macron, il a, il a cette ambition de se poser en tant que médiateur, ça n'est une chose, euh, ça peut éventuellement être problématique aussi, parce qu'on n'y est pas encore…
0: En a... – moment, euh, On n'est pas encore à quoi, à ce moment ?– On n'est pas encore
7: à ce moment-là, la, la, la guerre elle est là, elle est présente en tous les cas en Ukraine, euh, dans l'Europe centrale qui avait d'ailleurs accueilli beaucoup plus de réfugiés ukrainiens euh, que la France ou les pays occidentaux, donc euh, la guerre elle est partout, les gens qui ont fui leur maison ils sont beaucoup plus présents, ils sont partout, on n'a pas l'impression qu'on est déjà dans, ce, dans cet après-guerre euh,
0: possible. Donc, donc cette, cette phrase, pour bien comprendre, elle est, elle est blessante, vous diriez ça
7: euh, elle, est, elle est surtout incompréhensible. Elle est surtout incompréhensible parce que, premièrement, humilier. N'est pas humilier la Russie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président Zelensky textuellement ce qu'il a dit. N'est pas humilier la Russie. De quelle Russie s'agit-il C'était ça textuellement. Et c'est une bonne question, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas humilier la Russie Ce n'est pas humilier Poutine Ce n'est pas humilier euh, les élites économiques, les élites politiques Ce n'est pas humilier la population Ce n'est pas humilier toute la population Ce n'est pas humilier... Qu'est-ce que cela veut dire bah,
0: Il ne dit pas qu'il ne faut pas humilier Poutine. Il oui, humilie, mais justement, il dit, il dit la il Russie, dit la mais Russie. la
7: Russie. Mais qu'est-ce qui est la Russie qu'il ne faut pas humilier Qui on prend euh, comme notre cible à qui on s'adresse Et Je pense qu'il faut le clarifier. Ça, c'est la première chose.
0: Déjà, partons là-dessus. Comment on appelle ça, Bertrand dit pour vous de, de la réelle politique, euh, ce que fait Emmanuel Macron quand il dit ça
5: C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le thème de l'humiliation, il se trouve que j'ai, j'ai travaillé une dizaine d'années dessus euh, dans les, au début de ce siècle euh, parce qu'à chaque fois que j'étais confronté à une situation conflictuelle, ce mot revenait. Et pour moi, c'était un mot mystérieux, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un mot qui est facile à appréhender. Et quand un mot n'est pas facile à appréhender, celui ou celle qui en fait usage risque effectivement l'effet de boomerang. Et euh, euh, rendre compte de l'humiliation dans une conférence à bâton rompu avec des journalistes de la presse de province, ce n'est peut-être pas la meilleure façon, effectivement, d'entrer euh, dans le sujet. Alors... À quoi tient l'humiliation L'humiliation, c'est deux choses en même temps, si je puis dire. Mmh. C'est, d'une part, un sentiment. Et ça, c'est important. C'est, l'humiliation, elle est ressentie ou elle n'est pas ressentie par euh, celui qui euh, s'en revendique. Euh, et personne ne peut décider à la place d'un autre si cet autre a été humilié ou pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Et c'est très difficile de construire un sentiment, une émotion, comme un paramètre dans ce que vous appelez précisément la réelle politique, qui est à l'opposé même de l'émotion et du sentiment. Mais l'humiliation, ce n'est pas seulement un sentiment, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, c'est aussi une stratégie. C'est une ressource, c'est une ressource que va confisquer d'une part l'humilier, puisque je suis humilié, j'ai des droits, et donc ça va me permettre de vous demander des choses que d'autres ne vous auraient pas demandées. Ce, ce qui s'est passé dans l'histoire. Hein, ce que vous... Absolument, mais c'est aussi une ressource pour le leader et surtout le leader populiste qui, euh, effectivement, peut se tourner à peu de frais vers son peuple en disant vous avez été humilié et donc moi je vais vous offrir la façon de sortir de cette humiliation. Donc, vous voyez, c'est une dialectique qui est très difficile à manipuler parce qu'en même temps, elle s'adresse à toute une collectivité, à tout un peuple. Quand vous disiez la Russie, qu'est-ce que ça veut dire la Russie humiliée Ça peut vouloir dire effectivement plein de choses. Mais en même temps, c'est mis en forme par un acteur qui est souvent un acteur cynique et qui profite d'une humiliation postulée pour dire, bah, vous allez voir, moi, je vais vous trouver un bon moyen de sortir, de vie la... de cette humiliation. Mais l'humiliation, elle a donné euh, lieu à des stratégies revanchistes, à des stratégies contestataires, <coughs> à des stratégies radicalisées, à des stratégies de déviance dans le jeu international. C'est pourquoi j'ai sous-intitulé mon livre « Pathologie des relations internationales ». C'est une véritable pathologie qui s'empare d'un système international dès lors qu'il est trop diversifié.
0: Donc au-delà de la question du timing, qui est une question intéressante et qu'on peut continuer à débattre, vous dites... Oui, on peut dire, il ne faut pas humilier la
5: Russie. Si je, si je, ah mais si, une je, pat, si l'humiliation est une pathologie. Je pense que c'est un paramètre qu'il faut savoir prendre en compte. Oui. Et si effectivement on ne le fait pas, eh bien, on va vers une série de catastrophes qui sont bienvenues. Euh, je sais que je suis minoritaire sur ce plateau. Je, je sais pas. Personne pas ne peut <rire> me reprocher d'être un macroniste, hein, et notamment sur ce plateau, je l'ai démontré. Mais je pense qu'en l'espèce, il a eu raison de faire référence à ce paramètre, peut-être n'a-t-il pas su véritablement le maîtriser, l'utiliser, le présenter à bon escient dans le cadre d'une diplomatie publique, mais, mais effectivement, ne pas humilier, c'est la règle numéro un, mais attention qui s'applique à tout le monde. Alors, Bertrand
0: est-il minoritaire On va voir, mais Laure, je ne sais pas ce que... Non,
6: je voulais attirer votre attention et vous poser une question sur ce mot même d'humiliation. Est-ce qu'il appartient au vocabulaire diplomatique en usage Parce que sans faire assaut de psychanalyse, l'humiliation, ça appartient à la grammaire de la psychanalyse, ça implique quelque chose qui a à voir avec l'enfance et aussi avec la dégradation profonde de la personnalité. Alors évidemment, Emmanuel Macron nous oblige à interpréter ce mot qui est très étrange, avec une connotation très forte psychologique. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas humilier le peuple russe est-ce que ce n'est pas une piste d'interprétation et qu'est-ce Parce Est-ce que, que ce, ce ça mot-là veut dire... est étrange est-ce, Mariana, que oui. ça...
7: est-ce que ça veut dire en... concrètement Parce que là, par exemple, je ne peux citer que euh, le roman d'un, d'un, d'un immense classique russe, Dostoyevsky, oui. qui a un roman qui s'appelle justement « Les humiliés et Absolument. les insultés ». Et, cette... et on a cette tradu- tradition de, euh, d'interpréter l'humiliation et les... l'insulte envers le peuple russe comme une humiliation sociale euh, de, de classe supérieure envers tous ceux qui sont plus en bas. Donc dans cette logique-là, n'est pas humilier la Russie, ça serait finalement euh, bah, aménager euh, tous ceux qui aujourd'hui en Russie seraient par exemple, euh, subissent l'injustice sociale. Je, Finalement, je vais vous donner ça, la, par- ça, ça la serait parole, mais je voudrais
0: que la parole circule un peu.
7: Oui. Répondre à
5: la question.
0: oui, mais vous, 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 vous de allez dire, et, euh,
5: euh, et après on fait circuler. Moi, des hein. c'est que je réponds. Ah bah, répondre, sinon elle va considérer que je suis clair. Non, mais non. tout non. le, le que monde peut y répondre. Bon, donc en fait, d'abord le. Le mot est passé en diplomatie, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure en 1919, ouais, dans la bouche d'un, d'une personne qui peut-être pourra surprendre, qui est John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, l'économiste, était un jeune conseiller de la délégation britannique à Versailles et il s'étonnait d'abord que le vaincu, l'Allemagne, ne soit pas présente à la négociation et il considérait que le, euh, la sanction, en fait, infligée à la Russie était telle que ça allait provoquer une humiliation sociale, vous avez employé le terme d'humiliation sociale, et que donc, c'est très dangereux pour l'avenir. Il faut dire qu'il ne se trompait pas beaucoup. Alors, maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'il faut définir cette humiliation, faire passer du langage de la psychanalyse à, euh, si vous voulez, de la science politique. Et là, la réponse me paraît assez claire. Euh, être humilié, c'est recevoir sur l'échiquier international un statut qui est inférieur à à ce à quoi on peut prétendre. Un pays euh, africain qui n'est pas pris en compte dans la gouvernance globale se considère comme humilié parce qu'il n'a pas ce statut d'État souverain. Là, évidemment personne ne dira ça de la part de euh, de, de la Russie et euh, d'un pays qui est euh, l'une des plus euh, importantes puissances nucléaires au monde. Qui est membre du Mais conseil de sécurité revanche, de l'ONU, etc. Le ouais. problème qui se pose, c'est effectivement l'absence de statut concédé à la Russie après la chute du mur et la dissolution de l'Union soviétique. Après, ça, c'est un problème. L'humiliation après 1989. Je ne sais pas si vous êtes d'accord
0: avec ça, Jean-François Bouton. Bah, sûr.
3: D'abord, je suis pas Il y a effectivement un problème de timing, comme disait Mariana. Il y a un autre problème, ce qui est problème de narratif. Quand euh, Emmanuel Macron emploie le mot humiliation, il reprend le narratif par lequel Vladimir Poutine a justifié l'opération militaire spéciale d'invasion de l'Ukraine. Donc c'est inaudible pour les Ukrainiens, c'est inaudible pour les Polonais, c'est inaudible pour tous ceux qui ont été attentifs à ça. Alors pourquoi ils l'utilisent Moi j'ai une, une hypothèse psychanalytique, c'est que je pense, que, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du déni, mais qui est le déni de sa propre humiliation, celle qui lui a été infligée par Poutine lui-même oui. en déclenchant la guerre après lui avoir promis des négociations. On a, on a quand même ça on arrivant. C'est rien. vrai qu'on y pense. Alors, quant à l'humiliation elle-même, euh, moi je vais rejoindre Bertrand Badi euh, au moins sur un point. C'est que je pense que l'humiliation, elle est là dans l'histoire russe et dans l'histoire soviétique, mais contrairement aux narratives de Poutine, ça n'est pas l'OTAN, qui, ou, le, ou l'Occident qui a humilié la, la Russie, c'est l'Union soviétique qui a humilié la Russie. Je pourrais prendre une vingtaine de dates, je les ai répertoriées, à partir de 1978, j'ai bien 1978, la, l'Union soviétique ne résiste que des échecs. Le plus grand, c'est Tchernobyl. La puissance nucléaire, la, puissance, la plus grande puissance nucléaire ne maîtrise pas son propre atome, par exemple. Je pourrais prendre en, en 2000... En 1995, la prise d'otage de boudionov qui oblige euh, l'armée russe à abandonner la Tchétchénie. C'est la fin de la Première
0: Guerre mondiale qui commence là. Vous dites Boris Yeltsin euh, a été un exemple parmi d'autres euh, du moment où la Russie s'humilie elle-même,
3: par exemple. Non, ce n'est pas, pas Boris Yeltsin qui a humilié la Russie. C'est le régime soviétique qui a dégradé... Moi, je suis allé euh, en Union soviétique avant, euh, avant la chute du mur... Et je suis allé. En, je, j'avais l'habitude d'aller en dehors des grandes villes. Mais si vous voyez la situation dans laquelle vivaient les gens, les gens étaient parfaitement dans, dans, une, dans une grande pauvreté à pas mal d'endroits. Dans une ville qui était celle euh, qui avait été une des villes olympiques de 1980, à deux pas du centre-ville, vous aviez des gens qui n'avaient pas l'eau. On était en 1988. Vous vous rendez compte Alors, tant que, euh, le, comment dire, quand les, sont arrivés euh, avec Gorbatchev, la glace noce, etc., qu'on a pu parler de ça, ce sentiment de ressentiment est monté. Et par ailleurs, vous savez, la pre- quelle est la première euh, série télévisée étrangère qui passe sur les chaînes soviétiques à ce moment-là C'est quand les, les riches pleurent aussi. Non, Donc, ça, c'était
7: l'esclave Isaura
3: voilà, <rire> qui a précédé les, réalité, les riches pleurent aussi. Sous leurs yeux, le spectacle de la richesse, de l'abondance, etc., auquel ils n'ont pas fait. C'est ça, l'humiliation de la Russie. C'est d'abord ça. Et, et d'ailleurs, l'esclavage Zavra parlait exactement du même euh, problématique sociale entre les riches et les et pauvres juste, et les esclaves dire qui une, travaillent. une dernière chose, parce que euh, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas fait de place à la Russie. La Russie est rentrée au FMI. Elle est rentrée à la Banque mondiale. Elcine euh, a, a été invitée au G7, puis on en a fait le G8. Euh, la, la Russie a reçu des milliards de dollars... Des milliards de dollars d'aide à partir de 91. Donc, ça n'est pas vrai qu'on a humilié la Russie.
0: Stéphane, comment euh, est-ce qu'on, est que vous vous regardez ça, vous qui vivez euh, à Kiev, je le rappelle depuis 2013 maintenant. Euh, est-ce que c'est un discours inaudible, euh, comme le disait Jean-François Boutor à l'instant?
8: Est-ce que c'est Kiev, reprendre le narratif russe, la propagande sur, russe sur, ouais. sur Kiev, on pourrait y revenir parce qu'il y a une émotivité spécifique par rapport à, euh, à ce mot, c'est, c'est, c'est clair. Euh, moi, ce qui m'étonne, en fait, sur le, l'arrivée de ce, de ce terme d'humiliation dans, dans le débat collectif, c'est que c'est la, c'est la chose la moins originale que j'ai entendue sur la Russie depuis 20 ans. Ça fait depuis à peu près 30 ans qu'on entend le mot « humiliation » pour la Russie. L'humiliation après 1991, c'est, c'est également le, c'est le même narratif qu'a utilisé Vladimir Poutine lorsqu'il est arrivé au pouvoir il y a 20 ans. Je suis d'accord que l'humiliation, ça peut conduire à des, à des catastrophes, oui, oui. mais en fait, la catastrophe, est-ce qu'on n'y est pas arrivé maintenant la, la Russie est responsable ou coproductrice des deux principaux drames humanitaires de ce début du XXIe siècle, qui sont la Syrie... Et l'Ukraine, la catastrophe, on, on y est. Et en fait, ça fait depuis 30 ans qu'on glose sur ce thème de, de, de l'humiliation. Donc, euh, alors, on peut continuer à parler de l'humiliation, mais maintenant, en fait, est-ce, qu'il est pas arrivé, est-ce qu'on n'est pas arrivé au moment où il faut également traiter le mal d'une façon ou d'une autre mmh. Moi, ça, c'est la question que je me pose avant qu'on, qu'on aborde le, la perception à Kiev.
1: Richard Verly. Oui, je ne voudrais pas me faire l'interprète du langage diplomatique devant Bertrand Badin, on sait la spécialité, <rire> mais il y a quand même un morceau de phrase qu'on oublie, c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit avant de parler d'humiliation. C'est-à-dire qu'il a dit il faudra arriver à une paix négociée. Donc quand il ajoute la réflexion sur l'humiliation de la Russie, il le voit comme une condition pour arriver à la paix négociée. Donc, pour lui, c'est un élément, au fond, de langage diplomatique destiné à permettre éventuellement une négociation. Et, et, et peut-être quand même un deuxième élément d'appréciation, on est entre grandes puissances. Et c'est la référence que je faisais à Kissinger dans mon article. Quand Emmanuel Macron s'exprime, il s'exprime en tant il se trouve qu'en ce moment, il est président tournant de l'Union européenne, mais il est d'abord président de la France, puissance, membre permanente du Conseil de sécurité. Le message que je vois derrière ça, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, c'est « entre grandes puissances, on ne s'humilie pas ». Entre grandes puissances, il y a un certain nombre de concepts, de mots qu'il faut, euh, qu'il faut à tout prix éviter. C'est comme ça que je l'interprète. C'est au fond un signal. Et reprendre le narratif, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Jean-François, reprendre le narratif, ça peut être quand même assez habile. On le sait tous, surtout nous, les journalistes. Reprendre le narratif de l'opposant, c'est une manière parfois de désamorcer un certain nombre de choses. Donc, en gros, d'un point de vue diplomatique, et encore une fois, je parle sous le contrôle de Bertrand Badi, ça me semble tout de même, c'est peut-être, vu d'Ukraine, terrible à entendre, mais diplomatiquement, ça me semble assez habile.
7: Et, et, et d'ailleurs, c'est tout... Euh, et tout à fait, mais probablement certainement vrai, que justement il y a ces égards envers la Russie, euh, les constantes euh, tentatives de sauver le visage et d'aménager, coûte que coûte, à le standing russe, justement est perçu en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine, mais dans un certain nombre de pays d'Europe centrale et d'Europe du Nord, précisément comme telle une puissance euh, mondiale, qui est la France, qui essaye de ménager... Une ancienne puissance ou ou, ou un pays qui essaye d'être une puissance au dépend d'autres pays Mmh. Voilà le message qu'on perçoit, et pas, seulement au canu, et, et pas seulement en Ukraine, mais, et je le répète encore une fois, euh, dans beaucoup de pays de l'Europe centrale... Dans
1: beaucoup... les pays baltes également. Exactement. Juste un mot, Marianne, vous savez, j'ai été beaucoup correspondant en Asie. Il y a toute une partie du monde pour qui sauver la face de l'interlocuteur, ça fait intégralement partie de la négociation. Et quelque part, ce que fait Emmanuel Macron, il cherche peut-être à sauver la face de la Russie. Il faudra voir si c'est efficace ou pas. Bertrand Badi.
5: Ah, oui, je, je crois qu'en fait, euh, on n'est pas en... Désaccord profond. Ah non, j'avais surveiller. pas compris ça non plus. <rire> il faut, il faut surveiller notre langage face à quelque chose qui est très complexe et qui qui fuit des mains en quelque sorte. Alors il y a un point sur lequel je suis pas d'accord. C'est peut-être jusqu'à maintenant le seul désaccord. Personne ne peut décider à la place d'un autre si cet autre a été humilié ou pas. Ça, c'est du ressenti personnel. Mais là où se pose le débat, et je sens qu'on est tous d'accord autour de cette table à ce propos, c'est que dans l'humiliation, il y a toujours deux versants. Il y a le ressenti face auquel on ne peut rien, qu'il faut accepter. Peut-être que les gens ont tort de se sentir humiliés, mais qui va vous permettre d'établir qu'ils ont tort de se sentir humiliés s'ils se sentent véritablement humiliés Donc, n'y touchons pas trop constatons, constatons, mesurons. Il y a d'ailleurs des sondages qui sont faits, des, des enquêtes maintenant assez précises sur cette dimension subjective. Et puis, il y a ce que vous appelez le narratif. Ça, c'est tout autre chose. Le narratif, c'est celle ou celui, celui en l'espèce, qui profite de ce sentiment d'humiliation pour construire une stratégie à son avantage. Ce
0: serait rendre service à Poutine que de le faire, si je vous suis bien. Alors, Quasiment.
5: Le problème, c'est que personne n'est propriétaire de l'humiliation d'une collectivité. Donc, ce qui est important, c'est deux choses en même temps, puisqu'il s'agit euh, d'Emmanuel Macron. C'est, d'une part, par rapport à celui qui porte la décision, il faut le priver de cette clientèle d'humilier. C'est ça qui est important. C'est qu'à partir du moment où le stratège de l'humiliation, l'entrepreneur d'humiliation, n'a plus de troupes, ne convainc plus personne, eh bien, effectivement, son travail est fini. Et donc, je crois qu'il y a là un premier axe qui est extrêmement important, qui est de faire la démonstration que le but final dans cette affaire n'est pas d'humilier la Russie, encore moins le peuple russe. Et puis, il y a une autre direction qui est euh, effectivement, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, euh, s'il s'agit de con- construire un ordre international, on ne peut pas le construire avec des planches pourries, c'est-à-dire avec des structures d'humiliation. Alors, est-ce que c'est là... Je n'ai pas réfléchi à ce point. Vous, vous, vous nous interpellez. Est-ce que c'est une connivence entre grandes puissances C'est possible. C'est possible. Euh, j'avais fait une fois un chiffre qui s'appelait La diplomatie de connivence. Oui. Où j'avais montré tous ces arrangements. Je crois que c'est vrai parce que les présidents de la République française, je ne parle pas nécessairement d'Emmanuel Macron, n'ont pas le même souci quand il s'agit des pays du Sud. Et, euh,
7: Question, est-ce qu'ils ne vont pas finir de se sentir humiliés <rire> par ce traitement Les pays, les pays euh, du sud, le là, sud, là en l'occurrence on a parlé des pays du Sud. L'Ukraine est devenue un pays du Sud. <rire> non, non, je ne vais pas parler... Non, on a parlé de, de ces euh, euh, oui, Vous non, mais...
5: m'aviez laissé finir ma phrase, je voulais juste parler du discours de Dakar, par exemple. Mmh. Oui, Et même de ce discours de Ouagadougou. rappelez-vous, Emmanuel Macron a expliqué à un public étudiant que le président était sorti pour aller réparer la crise. C'est une humiliation, ça. Voilà, C'est typique d'une, d'une production euh, d'humiliation. Donc, effectivement, ouais, ouais. il y a tout un problème de travail sur le narratif, mais il y a surtout tout un problème de construire un ordre international.
8: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de timing, pour le coup Alors, Moi, je vais rester relativement pragmatique, en fait, dans, dans cette discussion quand on parle d'humiliation. Alors, Emmanuel Macron évoque ne euh, pas humilier pour permettre, in fine, la négociation la diplomatie. Maintenant, moi, je me demande si l'Allemagne et la France ne se sortent pas également un petit peu humiliées après cette décennie de, de négociations avec Vladimir Poutine. On connaît ce qui s'est passé en 2014 les accords de Minsk, qui ont été signés en février 2014, qui étaient censés mettre fin à la guerre dans le Donbass, une guerre qui, qui a fait 15 000, 15 000 morts. – À l'époque, Merkel été... et
0: Hollande. – Merkel et Hollande,
8: qui a été une, une, une bonne façon de refiler la patate chaude ukrainienne, et, de, et surtout à Paris, à Berlin, d'éviter d'en parler au maximum, et moi, en tant que correspondant à Kiev, je l'ai parfaitement ressenti, et une duplicité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la diplomatie russe a roulé dans la farine les partenaires allemands, français et ukrainiens, jusqu'à cette journée fatale de février dernier. Donc maintenant, en effet, alors l'humiliation, pour faire quoi Pour relancer la négociation Sur quelle base Alors que depuis à peu près 20 ans, le régime de Vladimir Poutine a basé cette question de la discussion internationale sur un concept de duplicité, de duplicité, voire même de mensonge, et en particulier sur la question de l'Ukraine, qui est une question maladive pour la Russie. Jean-François Boutor et puis Richard Verlier.
3: Oui, ben, je pense que tout le monde... Qu'on euh, euh, accepte de voir que la Russie est en souffrance, et depuis longtemps, ça c'est une évidence. La question c'est comment on soigne cette souffrance. Je, je dis au passage que j'ai rencontré euh, il y a quelques jours Roman Sigoff, le, le fils du philosophe Constantin Sigoff, qui, qui était à Paris. Et que disait Roman Je, je l'interrogeais sur qu'est-ce que pensait sa génération. Il a 25 ans, il est sociologue. Il me dit ce, La question qu'on se pose, nous, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire après avec la Russie Et donc, il n'y a pas d'intention de l'humilier, la question c'est qu'il va falloir la soigner de cette souffrance et de ce mal. Ça, c'est le vrai problème. Mais je ne crois pas que ce soit la, ça qu'Emmanuel Macron ait en tête. Ce qu'il a en tête, manifestement, c'est de se démarquer par rapport à la position américaine qui voudrait non pas humilier la Russie, parce que je ne pense pas que ce soit non plus dans l'intention de Biden, mais en la tout cas faiblir. la désarmer, l'affaiblir. Mmh. l'affaiblir, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ouais. On, une, bah. une Russie aussi forte avec un dirigeant aussi fou, On l'a atteint, c'est un vrai mais... danger. Et la, le, le, la priver d'une partie de ses armes, c'est peut-être utile. L'affaiblir, c'est peut-être utile. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'humilier pour autant. Mmh. Mais en tout cas, il va falloir la soigner. Et ça, c'est, je pense, la, la vraie question.
1: Richard sur. Oui, que, ironiquement, on parle un petit peu dans le vide, parce qu'entre-temps, entre cette déclaration d'Emmanuel Macron et cette émission, il y a eu une vraie humiliation. C'est quand le ministre des Affaires étrangères russe, oui. Sergei Lavrov, n'a pas pu se rendre à Belgrade, en Serbie, parce que l'espace aérien a été interdit. A été ça, pays. c'est un acte qui est vécu incontestablement, je ne dis pas si c'est justifié ou non, c'est les règles qui qui sont en vigueur, ça c'est un acte vécu comme une humiliation, et on peut être sûr que Lavrov, de retour à Moscou, en rajoute à tous les niveaux pour dire j'ai été humilié. Donc là, malheureusement, Emmanuel Macron mais utilise un mot... Et moi, je me mets déjà... Désolé, je me mets une seconde
0: dans la, à la place d'un Ukrainien ou d'une Ukrainienne. Euh, je, je, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire Lavrov a été humilié parce qu'il n'a pas pu euh, survoler l'espace je suis sûr, aérien. Il utilise cet argument de retour à Moscou. Mais si, mais, mais si je me mets encore une fois à la place d'un Ukrainien ou d'une Ukrainienne, je vais dire, mais en fait, du coup, on ne fait rien. Je suis absolument Donc, On ne peut rien faire contre c'est la Russie
1: si, si, si vrai, chaque élément est en vigueur.
7: Oui, d'ailleurs, c'est, c'est ça oui. ce qui est intéressant parce que là, il s'agit d'une humiliation fabriquée de toute pièce. Parce qu'il faut, il faut savoir, il faut comprendre que ces pays n'ont rien interdit à Lavrov. Ces pays ont interdit depuis trois mois le survol de tout avion russe ou enregistré en Russie, ce qui n'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a par exemple la compagnie serbienne Air Serbia qui euh, fait des vols réguliers vers Moscou. Euh, Sergei Lavrov, si vraiment il voulait se rendre à, à Belgrade, il aurait pu prendre un avion euh, serbe. Ou même il aurait pu demander un avion serbe. On savait très bien que ces sanctions existent. Et d'ailleurs, ces sanctions sont extrêmement logiques. Pourquoi Parce que la, l'invasion de l'Ukraine a rendu le ciel et l'aviation civile au-dessus de l'Ukraine impossibles. La, euh, la guerre russe a rendu... Euh, impossible le transit au-dessus de l'Ukraine. C'est-à-dire que beaucoup de compagnies aériennes du monde entier ont dû changer leur trajet, annuler une partie de leur vol. Et et donc, en représailles à ça, les euh, institutions compétentes ont fait des sanctions tout à fait symétriques envers la Russie. La Russie rend l'aviation civile pour le monde entier plus difficile, voire impossible pour l'Ukraine, eh bien, la Russie n'aura pas d'aviation civile au-dessus de certains pays. Voilà tout. Et Sergueï Lavrov, en s'invitant à Belgrade, il le savait pertinemment.
0: Je, 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 j'arrive. On m'a dit, mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur cette colère ukrainienne et qu'on aille un petit peu un petit peu plus loin. On l'avait constaté il y a 15 jours sur ce plateau. Euh, la colère, vous étiez là d'ailleurs, ouais. euh, Stéphane, Suen, ce soir-là. On recevait Oksana Melnichuk, c'est une, une ukrainienne, peut-être que vous la connaissez, qui est réfugiée en France depuis le début de cette guerre. Euh, ce qu'elle disait était à la fois très fort et un peu difficile à recevoir en tant que Français. On l'écoute.
4: J'ai l'impression aujourd'hui de, de me retrouver en France de l'époque de Général Pétain, qui a tellement Maréchal. peur... Maréchal. qui a tellement peur de ses poutines qu'il est prête de céder devant lui, qui est prête de trouver les portes de sortie pour ne pas humilier le pauvre petit Poutine. Alors
0: Stéphane Sion, allez... Un peu violente, à dire cette référence à, au Maréchal Pétain et à la collaboration. Euh, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que, est-ce qu'elle est, euh, est-ce que c'est ce que vous constatez vous aussi Est-ce que le ressentiment vis-à-vis de la France est si puissant aujourd'hui en Ukraine qu'on peut la comparer à, à l'époque de 1940
8: Alors ça c'est une, c'est une réaction émotionnelle, une, 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 une plaie ouverte que je, que je reconnais en Ukraine je la vois au quotidien, cette, cette émotion, cette, cette blessure. Euh, maintenant, de manière plus politique, ce, ce que je vois, c'est une énorme interrogation à Kiev sur le positionnement de la France. C'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Je pense que c'est quelque chose qui remonte, en tout cas pour la dernière décennie, à l'affaire des Mistral. Alors finalement, ça s'était arrangé. La France n'avait pas vendu les, les, les Mistral à la Russie. Mais il y avait eu beaucoup d'interrogations du côté de Kiev sur une certaine forme de duplicité, de la France, et un manque de capacité de prendre des, des, des engagements forts. Et euh, moi, ce que j'observe, lorsque je discute avec des interlocuteurs, des, des, politi- euh, des hommes politiques, des, des, des responsables d'universités, différentes sources, c'est qu'ils ne savent pas véritablement où se positionne la France Alors la France donne des armes, mais envoie des signaux à la Russie. Où elle est véritablement C'est, c'est, c'est quoi son engagement Il y a eu le, également la perception du côté de, de l'Ukraine dans la période de l'avant-guerre euh, d'un manque de compréhension côté français et allemand, de, de ce qui est en train de se passer. On peut peut-être dire qu'il y a eu une, une, une faillite de, de renseignement côté français, hein, maintenant, a, posté, a posteriori. Et puis, euh, au final, je crois que ce qui est très important côté ukrainien, c'est la volonté d'être perçu comme un acteur, comme un sujet de l'histoire. À quoi on est en train d'observer avec cette guerre aujourd'hui C'est un siècle plus tard, la fin de la, de la Première Guerre mondiale, c'est la dernière nation d'Europe centrale, issue des grands empires austro-hongrois et russes qui va accéder au statut d'état-nation et qui est en train de, de passer son épreuve du feu. Le, le, L'Ukraine connaît cette épreuve du feu que, euh, après que d'autres pays aux alentours comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie se soient construits dans les années 20 et les années 30 comme état-nation sur les, sur les ruines de ces empires. Et désormais, 30 ans après son indépendance, l'Ukraine est en train d'affronter sur son destin national l'Empire russe ou en tout cas peut-être une révision de l'empire russe et je crois que la volonté des des Ukrainiens depuis une dizaine d'années depuis la révolution de Maïdan c'est d'être perçus comme sujet de leur propre histoire et non pas avoir une vision passive de l'Ukraine et je crois que ce qu'on ressent profondément dans les commentaires ukrainiens par rapport à des prises de position d'Emmanuel Macron alors je n'ai pas écouté aujourd'hui les les réactions à des par exemple la déclaration de de Jean-Luc Mélenchon hier mais je crois que c'est cette volonté de déni
5: de l'Ukraine comme sujet de sa propre histoire
3: Mais, Je J- rajouter euh, juste une. une
5: je vous, laisse, je vous laisse réagir le tramadine, j'arrive. Oui, euh, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut euh, euh, clarifier nos échanges, euh, c'est ce mot tabou de négociation euh, qui en fait il euh, n'y a rien derrière ce mot de négociation il n'y a absolument rien derrière il euh, y a deux choses différentes, il y a ce que j'appellerais le dialogue euh, et dans toutes les guerres, toutes les guerres, y compris la Seconde Guerre mondiale, y compris face à Hitler, il y a eu des communications entre les belligérants. Et ce que fait euh, Macron, de ce point de vue-là, est banal et normal et utile. C'est-à-dire pouvoir faire passer des messages, recueillir des informations, prendre la température de l'adversaire. Mais c'est des choses extrêmement banales dans toutes les histoires guerrières. Mais les, Ça, ukra-
8: c'est une les Ukrainiens le font de... Enfin, ils ils ont commencé au début exactement. de la guerre. Les Donc, conseillers dit, de Volodymyr Zelensky et, 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 disent... Et d'ailleurs, qu'ils ont ils ont dit qu'ils, qu'ils,
7: euh, qu'ils ne veulent pas de, de la France pour le faire.
5: Il euh, y avait un point virgule, il n'y avait pas un point à la fin de mon Allez-y, allez-y. Mais, euh, si bien aussi que vous puissiez vous interpeller. Merci. <rire> et, 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 le, oui, mais moi, je ne le fais pas dans l'autre sens. Euh, le, le, deuxi, le deuxième élément, c'est la négociation elle-même. Euh, ce mot est trompeur. Ce mot est trompeur parce que, regardons les choses dans l'histoire, les dernières négociations qui ont mis fin à des guerres, c'est le 19e siècle. À la fin de la Première Guerre mondiale, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de négociation. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de négociation. Prenez toutes les guerres qui se sont succédées depuis 1945, il n'y a jamais eu des négociations ou des semblants de négociations qui aboutissent à quelque chose de tout à fait différent, c'est qu'aujourd'hui, on ne met plus fin aux guerres par des négociations, on met fin aux guerres en jetant l'éponge, en considérant que continuer, décidément, c'est trop coûteux, c'est trop lourd. Donc, quel est le véritable problème je dirais, sur le plan diplomatique de ce conflit ukrainien, ce pas d'amorcer une négociation qui aurait lieu en Talia, Ankara ou à Trifouilly les Canards. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la mise en place d'une pression systémique, c'est-à-dire d'une pression venant du système international tout entier pour que euh, les euh, belligérants considèrent et là, en l'espèce, l'agresseur, bien, en, bien entendu, considère que continuer poursuivre est trop coûteux. Et tout le jeu diplomatique tourne autour de ça, que ce soit les sanctions... Mais ça marche, que... ça, pour l'instant ben, euh, On n'en sait rien. Ayons la modestie de considérer que, pour l'instant, personne je, ne sait je rien. Je redonne juste la parole à Mariana, ça, mais mais avant d'arriver Jean-François Bouton. Ne, ne considérons pas que le discours de Macron, puisque notre discussion tourne autour de celui-ci, porte sur préparer une future négociation, mais tout simplement préparer un état du système international qui permettrait de mettre un terme à ce conflit. Et mettre un terme au conflit, ce n'est que le début de l'histoire. C'est-à-dire, quand sera-t-il des territoires occupés quand sera-t-il du statut de l'Ukraine quand sera-t-il du nouvel ordre européen Parce que c'est bien ça, le champ du point. Et là,
7: la question... Là, on met un point final, Mariana. Euh, oui,
0: non, point non. Final, non,
7: non. Non, non, ah, à cette phrase. Euh, alors, pour comprendre <rire> la réception ukrainienne, euh, de, bah, d'ailleurs, de toute déclaration venant de France, et il faut comprendre que l'Ukraine a déjà subi huit ans de négociations, et j'ai dit bien subi, parce qu'à l'époque, l'Ukraine n'avait pas d'autre choix euh, que d'accepter cette solution diplomatique forcée, ce qui d'ailleurs a été très mal vu par la, socie- euh, par la société ukrainienne, parce qu'on était conscient que nous, nous avions été très réalistes, on était conscient que nous n'avons pas d'autres options, nous, nous n'avons pas d'options militaires, tout simplement parce que nous n'avons pas assez d'armes pour pouvoir essayer d'envisager, ne serait-ce qu'envisager, d'autres solutions. C'est-à-dire que cela fait huit ans que les Ukrainiens subissent les négociations sous l'égide de la France et de l'Allemagne. Et il faut comprendre que ça fait huit ans qu'au moins une partie de l'opinion est extrêmement frustrée par la diplomatie française et allemande. Et là, je veux dire que même ceux qui le vivent plutôt bien. Là, il constate quand même l'échec de la diplomatie française et allemande. Et ben, c'est un fait quand même. On avait ce processus de paix qui a duré beaucoup trop longtemps et qui s'est soldé par une invasion à grande échelle, il faut le dire. Et donc, c'est pour ça qu'en Ukraine, on vraiment, on a plus ou moins. Tout ça, ça se rajoute déjà à ce qu'on a vécu. Et, mais par contre, ce que M. Badi a rajouté à la fin est encore plus intéressant. Parce que ça aussi, euh, c'est pertinent par rapport à ce que ressentent les Ukrainiens. Bon, on a commencé par les ressentis, les ressentis subjectifs ou ob- objectifs. M. Badi, il a parlé sur le fait que pour arriver aux négociations, il faut une sorte de pression sur les deux parties. Euh, là, en l'occurrence, on a dit que normalement, on devrait faire la pression sur l'agresseur. Sauf que. C'est ce qui s- se passe Sauf que ce que les Ukrainiens ressentent depuis 8 ans et ce qu'ils craignent aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de connivence entre la France, l'Allemagne et la Russie et qu'on fasse surtout la pression sur l'Ukraine.
0: Mais les sanctions économiques, elles ne sont pas sur l'Ukraine aujourd'hui, elles sont sur la Russie elles sont euh,
5: dans un. Et pas seulement économique.
7: Mais mais nous,
4: a, mais nous avons commencé par le ressenti qui est subjectif, vous c'est, voyez. C'est pas faux. Mais si je reviens à la question justement vous allez de la répondre. diplomatie euh, qui, qui est menée par la France euh, et l'Allemagne, donc les Ukrainiens n'y croient plus trop, euh, on, on l'a compris. Mais la France et l'Allemagne continuent de, de passer des coups de fil et d'appeler au téléphone Vladimir Poutine. Le dernier le dernier coup de fil, c'était le 28 mai. Olaf Scholz et Emmanuel Macron qui étaient en direct avec Vladimir Poutine. On voyait tout à l'heure les images de la télévision russe euh, qui, qui se moque justement de cette propension euh, d'Emmanuel. Macron a passé des coups de fil qui ne, qui ne servent à rien. Je voulais juste vous montrer une une, justement, de presse euh, qui montre qu'il n'y a pas que les Russes qui se moquent de cette euh, diplomatie euh, franco-allemande. Euh, c'est une une de l'hebdomadaire polonais Sprott. Euh, alors on voit en haut Emmanuel Macron et Olaf Scholz, les deux responsables, euh, les deux dirigeants européens, euh, et en bas du combiné Vladimir Poutine qui se baigne dans un bain de sang. Alors on comprend que le propos euh, là, c'est, c'est, c'est de dire qu'on ne discute pas au téléphone avec un, un criminel de guerre, euh, mais euh, c'est vrai que ça souligne aussi la question de l'utilité de ces coups de fil. Ça fait 105 jours précisément que l'Ukraine est en guerre. Euh, est-ce, est-ce que les coups de fil qu'Emmanuel Macron a passés à, à Vladimir Poutine ont servi à quelque chose Est-ce qu'ils ont ou non permis euh, des avancées Je vous pose la question.
3: Écoutez, je ne sais pas s'ils ont servi à des avancées, parce que pour l'instant, on n'a pas tellement le que ça avance autrement. Simplement, ce que vous venez de montrer euh, dit une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas que l'Ukraine, la France et la Russie dans cette histoire, et même les états unis Il y a tous les pays d'Europe centrale tous ces pays d'Europe centrale craignent pour leur avenir. Et ils sont en train de se demander, quand ils entendent euh, Emmanuel Macron parler dans ces termes-là, et surtout quand ils entendent ce qu'il a dit quand il est allé à Strasbourg, où il a essayé de ressusciter le vieux projet de François Mitterrand, de euh, communauté politique européenne, euh, que François Mitterrand avait essayé d'inventer pour prévenir euh, la réunification allemande parce qu'il n'en voulait pas, eh bien, ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent être défendus, ils veulent être en sécurité et ils sont inquiets quand on dit qu'il ne faut pas humilier la Russie et que euh, ceux qui sont les non-humiliés en face, ce sont ceux qu'on tue. Parce qu'ils pensent, quand on est bal, quand on est polonais, on, peut très bien, on pense très aisément que demain, on peut être aussi sous les bombes. Et ça... Euh, c'est grave, parce que ce n'est pas simplement grave dans la relation franco-polonaise, parce que ce qui est en train de se dessiner, c'est peut-être une forme de ressentiment à l'égard de la France et de l'Allemagne en Europe de la part de toute une partie des pays européens, et on va avoir bien du mal à faire l'Europe à l'avenir si on continue comme ça. Il y a un vrai enjeu de cet ordre-là, de la construction européenne, après cette guerre.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Richard Verlier Oui, non, je crois qu'il y a d'abord une réalité euh, liée au conflit, c'est qu'aujourd'hui, l'épicentre de l'Union européenne est à Varsovie. On pourrait presque dire ça. C'est-à-dire que, clairement, tous les enjeux politiques qui vont définir l'avenir de l'Union européenne se jouent sur sa frontière Est. Et au même moment... Emmanuel Macron, ne nous le cachons pas non plus, commence à réfléchir sérieusement à cette fameuse Europe à deux vitesses et je dis, c'est plus qu'il réfléchir. En réalité, il la veut. Et il veut trouver un moyen d'utiliser les circonstances pour peut-être avoir une Europe de, de différents cercles. Et donc, bien évidemment, toute la question c'est de savoir qui va être dans quel cercle. Et, et les Polonais, euh, eux, ont une réponse toute trouvée. Pour l'instant, c'est que leur meilleure manière de rester dans le premier cercle, c'est d'appeler Washington. C'est de dire, allô Washington, ils sont les meilleurs alliés des états unis et ils entendent utiliser la pression américaine pour forcer la France et l'Allemagne à tenir compte, en gros, de ce que veut la Pologne. Ça, c'est quand même, et là je me tourne vers vous, c'est quand même très dangereux pour, pour la géopolitique de l'Union européenne. Parce que ça veut dire qu'on peut voir ça, on peut voir le côté souffrance, inquiétude de la Pologne qui craint d'être marginalisée alors qu'elle est aux premières portes du conflit, mais on peut aussi le voir d'une autre manière, c'est que jouer les états unis Contre l'Union européenne, c'est quand même pas très fair-play.
0: – Bertrand Badier, ouais. euh,
1: Je suis d'accord avec vous, non seulement c'est pas fair-play,
5: mais c'est un peu à contre-temps. Euh, nous sommes dans un contexte un peu caché et dissimulé, donc parlons-en, où les États-Unis sont dans une phase d'anti-interventionnisme absolument majeur, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dont Trump a été l'emblème, à savoir la nécessité de se retirer de toute forme d'intervention militaire, et la première phrase qui a été employée lorsqu'a commencé le drame ukrainien, c'est « surtout, nous n'interviendrons pas ». D'accord Donc, euh, face à cela, il faut quand même admettre que la France et l'Allemagne, la diplomatie française et la diplomatie allemande, sont confrontés à la nécessité de construire un ordre européen qui, de toute manière, profitera peut-être aux États-Unis, mais ne sera pas protégé par les États-Unis. C'est bien là le fond, le fond du problème. Et dès lors, cette architecture, pour reprendre de, des termes à la mode, cette architecture européenne doit être pensée en fonction d'un certain nombre de points fixes, et ces points fixes, je suis désolé, mais ils passent par un rééquilibrage des relations futures avec la Russie, dont on peut espérer que ce ne sera pas celle de Poutine, par parenthèse. Hein. Et j'ajoute juste une chose, c'est que cette question du téléphone est quelque chose d'un peu agaçant. Pourquoi Mais parce que quand euh, des gangsters prennent dans une banque en otage des clients innocents Je pense que l'image peut fonctionner, n'est-ce pas okay. Est-ce que le GIGN va décider On ne parle pas à ces gens-là, n'est-ce pas bon. Mais Donc, au contraire, la technique, c'est de parler à ceux qui mettent le couteau sous la gorge de manière à trouver le chemin le plus efficace pour qu'il lâche le couteau. Ça ne vous couvint pas, ça, Mariana
7: ah, ah non, tout à, euh, tout à fait. J'avais utilisé cette image moi-même il y a quelques semaines. Euh, bien entendu qu'il faut continuer à parler, même avec les plus fous. Maintenant, c'est une question de savoir de quoi on parle. Parce que si on parle avec un forcené pour qu'il lâche les victimes tout en lui faisant de réf- des révérences, et qu'on peut penser que ces révérences sont éventuellement... Sincères ou sérieuses, c'est là où ça commence éventuellement à, à faire peur dans certains pays de l'Europe. Euh, je le rappelle, et c'est là aussi un, un, encore un autre problème, un problème à part de, de, de ces deux-trois phrases, que euh, bien il y aura une solution diplomatique. Il ne faut pas humilier parce que le rôle de la France c'est d'être médiatrice. Alors très bien, on comprend bien que la France a une belle ambition de se poser en médiatrice. Sauf que on ne peut pas être juge est parti. Parce que souvenons-nous, il n'y a pas que l'Ukraine qui est envahie, il y a aussi tous ces pays qui sont menacés par la Russie quotidiennement, menacés par la propagande, menacés par des fonctionnaires, par les manœuvres militaires, euh, par des mesures économiques et, et, et les coupures de hydrocarbures... Mais
0: vous, mais vous, mais vous dites qu'il euh, faut parler même avec les plus fous. Il faut bien qu'il y ait des médiateurs pour parler même avec les plus fous.
7: Non, non, mais c'est, c'est là où je... non mais pas des médiateurs, je suis d'accord. Non, mais, ça, plus d'accord. Non, mais ce, que je, ce que je veux dire, c'est que la Russie, de fait, menace plusieurs pays européens... Or, la France, c'est le leader européen. La France est censée être l'allié de ce pays et aussi la protectrice, comme, comme la un grand pays. Donc la France ne devrait pays. pas
0: continuer à parler à
7: Poutine. Donc la France, elle, est, elle ne peut pas être médiatrice dans la mesure où elle est censée aussi protéger certains pays qui sont menacés avec la Russie. Peut-être que si la Russie arrête de menacer ces pays, peut-être que ça peut s'arranger.
5: Mais parler n'est pas être médiateur. Alors,
7: mais, mais euh, oui, le, le, voilà, le ce sont deux questions. N'est pas médiateur ne, ne, une, nous sommes d'accord, ce sont deux questions différentes. Voilà. De la médiation mais dans, la, dans que le les... processus diplomatique, il se parlait maintenant. Bien sûr, il faut continuer à parler. Maintenant, il faut ça. peut-être aussi lever les doutes, être un peu moins dans, en même temps dans le flou, être plus clair pour rassurer les uns et les autres.
0: Tout à l'heure, je vous donne la parole, Stéphane Sion, Je ne sais plus qui évoquait la, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. C'était moi. Euh, c'était vous ben, On va l'écouter, Jean-Luc Mélenchon. C'était hier matin sur France Inter.
5: Je pense que les Ukrainiens ne devraient pas nous parler comme ça, parce que la France arme, la France est présente, la France soutient euh, le peuple ukrainien, tous les Français. Il n'y a aucun dirigeant politique qui n'est pas d'accord avec ça, et donc on mérite mieux euh, que des des répartis à la volée. Ce qu'il dénonce là, c'est une forme
0: d'ingratitude des Ukrainiens, Oui, Jean-Luc Mélenchon.
8: Oui, bon, après, j'aurais pas envie de reprendre une compilation des déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine euh, ces cinq ou dix dernières années. Je pense que ça ne serait pas forcément à son avantage euh, à terme intellectuel. Mais en tout cas, euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que par rapport, je voulais rebondir sur cette, cette métaphore du, du téléphone, avec d'un côté la négociation et de l'autre côté le, le sang, et puis euh, peut-être l'associer avec cette déclaration de, de Jean-Luc Mélenchon. Et pourquoi les Ukrainiens n'auraient pas le droit de nous, de nous parler comme ça Et et pourquoi, en fait C'est un pays de 43 millions d'habitants qui est en train de subir une agression inédite depuis des décennies et en tant que, que nation avec ses représentants, ils ont tout à fait le droit de parler comme ils veulent à n'importe quel pays d'Europe et moi ce, ce qui m'étonne en fait c'est ce, ce discours de, de, de grande nation à grande nation qu'on a, qu'on a évoqué tout à l'heure le, eh bien non, il y, a des nouvelles personnalités, il y a des nouvelles personnalités politiques qui ont émergé en, depuis 30 ans en Europe, on parlait de, de la Pologne, on l'aime ou on ne l'aime pas politiquement mais en tout cas elle est là et elle s'impose et puis euh, bah, l'Ukraine elle a le droit à, à l'heure actuelle après 30 ans d'indépendance Elle est devenue sujette de sa propre histoire, elle est en train de résister à à une agression. Euh, Mais ce ce que je voulais dire aussi, c'est que sur la question de la négociation, il faut également voir la nature du crime qui est commis. Euh, moi, ce qui me frappe énormément depuis le, le début de ce conflit, c'est que j'ai l'impression qu'avant de, de réagir, de prendre position, on est en train d'attendre le, le poids Godwin de la Deuxième Guerre mondiale. On, on est toujours en train de se demander est-ce que Poutine, c'est le, c'est le nouveau Hitler Est-ce que Poutine, c'est le, le, le nouveau Staline Est-ce que la ligne rouge mais, a été franchie les lignes, Mais, mais les, lignes sont, les lignes rouges sont déjà franchies. Poutine n'est pas Hitler, Poutine n'est pas Staline, il n'y aura plus de nazisme, c'est, c'est un phénomène du, du 20e siècle. Or, ce qui est en train de se passer au 21e siècle, et ce sont des crimes de guerre qui pourront éventuellement être requalifiés de crimes contre l'humanité voire de génocide lorsque la justice internationale passera là-dessus et par rapport euh, aux positions d'Emmanuel Macron moi, celle qui m'a le, le plus choqué c'est pas forcément la, celle sur l'humiliation je me souviens d'une déclaration qu'il a faite sur la, la notion de génocide après butcha où, où je me suis rendu mmh. comme reporter euh, où il dit que le, le génocide n'est, n'est pas possible parce que euh, la Russie et l'Ukraine sont deux peuples frères et ça c'est quelque chose qui a encore plus choqué je pense en Ukraine que ses déclarations sur, sur l'humiliation et qui me pose des questions sur la manière dont euh, les élites françaises sont en train de prendre euh, cet élément. Est-ce qu'on est véritablement au rendez-vous de l'histoire en Allemagne ou en France ou est-ce qu'on est juste en train d'attendre que quelque chose soit pire que ce qui s'est passé entre, 1940, entre 1939 et 1940 Sommes-nous au rendez-vous de l'histoire Je vous la pose à tous les deux, messieurs, les questions. Ça
3: rappelle, si vous voulez, un peu ce qui s'est passé euh, dans, en Bosnie euh, où on a eu une, diplo- une, une politique de, de, de diplomatie humanitaire Jusqu'au, jusqu'à la catastrophe. Et il a fallu être, être devant la catastrophe du massacre de Srebrenica et savoir qu'on avait su ce qui se passait et qu'on n'avait rien fait pour qu'ensuite on passe à autre chose. On est à peu près dans la même situation. Il y a quelque chose... On n'arrive pas à se dire que c'est insupportable et qu'on ne va pas pouvoir... Il y, y a un moment où on va peut-être ne pas pouvoir ne pas s'engager plus. Mmh. Parce que,
4: et la, France, de... la
3: France aide, aide l'Ukraine, c'est très bien. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, sur le plateau de télévision, ne cessent de le répéter avec beaucoup de gentillesse. Enfin, écoutez, si, si canon César, c'est formidable, mais ça ne fait pas la différence. Mmh. C'est, très brièvement, en fait, je voulais rajouter un, un petit élément. C'est que ce à
8: quoi on est en train d'observer en Ukraine à l'heure actuelle est un phénomène unique au XXIe siècle. Mais par contre, il y a des manuels historiques qui sont en train de, de se passer. Il y a le, le, le manuel de Katyn, que je dirais cette façon de s'attaquer à une nation en, en assassinant sa colonne vertébrale. Et c'est exactement ce que les, les Russes sont en train de tenter de faire en Ukraine. Mmh. Il y a la question du blé. La question du blé en termes mémoriels en Ukraine. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est quelque chose de... De, de, d'incroyable, lorsqu'on on, voit... On des, trains...
0: Pourquoi parce, que, parce qu'on a affamé, enfin, on a affamé... Parce que Staline a affamé l'Ukraine dans le passé
8: Parce que l'Ukraine euh, parce que l'Ukraine a été affamée par le, l'Union soviétique en 1932-1933. Il, il y a un excellent livre de, de, de l'historienne Anne Applebaum qui, qui, qui relate ça. C'est, on est entre 4 et 7 millions de, de morts à peu près. Donc lorsqu'on voit des trains de blé partir de Melitopol jusqu'en Crimée en 2022, euh, c'est quelque chose qui est très particulier. Et la dernière chose, c'est la question des déportations qui sont en train d'être commises dans la région de Mariupol et dans le Donbass, avec des populations ukrainiennes qui sont envoyées à des centaines, voire à des milliers de kilomètres en fédération de Russie, notamment des enfants en bas âge. Voilà, on, on, on en est là, quand même. Donc, il faut commencer à se, à se poser un petit peu la question quelle est la nature de la négociation dans ce contexte-là Richard Vallée, sur, sur cette
0: question, et à partir de tout ce que vient de dire Stéphane Sion, est-ce que nous sommes au rendez-vous de l'histoire C'est une vraie question, pour le coup.
1: Et peut-être qu'on ne pourra y répondre que dans quelques années. Et la peut-être qu'on a déjà les éléments pour le faire. En fait. La difficulté qui vaut pour tous les pays européens, c'est est-ce qu'on est est au rendez-vous de l'histoire sur le plan humain, sur le plan des valeurs, ou est-ce qu'on est au rendez-vous de l'histoire sur le plan de la puissance et de notre avenir géopolitique Euh, Idéalement, il faudrait que les deux coïncident. Bien évidemment, il faudrait que notre, le destin géopolitique de l'Europe corresponde à ses valeurs. Mais euh, je reviens à Kissinger à nouveau. C'est-à-dire que ce qu'a quand même enseigné Kissinger, ce très vieux monsieur de 99, 99 ans, ans, qui était au Forum de Davos Alors. il y a quelques jours et qui a longtemps été considéré comme un grand stratège, c'est qu'il y a des moments où l'impératif de puissance, je dis bien il y a des moments, je ne juge pas, je regarde, il y a des moments où l'impératif de puissance est en contradiction avec les valeurs. Ça a été le cas des États-Unis au Vietnam. Très nettement, les états unis étaient en contradiction complète avec leur valeur au Vietnam. Kissinger, est un... il a tenu compte du rapport de force. Il avait un impératif, c'était d'apaiser la Chine et il est sorti ensuite de la guerre du Vietnam après avoir bombardé le Cambodge dans des conditions absolument abominables. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même ici, et Jean-François qui a beaucoup voyagé dans ces pays, accepter que parfois la géopolitique et l'impératif de puissance, et je rappelle qu'Emmanuel Macron est président d'un pays qui s'appelle la France, quelquefois, malheureusement dans l'histoire, on ne peut pas toujours être en adéquation permanente avec les valeurs, on peut le regretter, et il est évident que quand on est ukrainien, on doit le regretter, on doit s'interroger, on doit adresser aux Français ce message, mais euh, la réelle politique, euh, elle existe. Que je la sais. réelle
0: politique, est-ce que ça veut dire, comme le disait Kissinger, euh, ou Kissinger je ne sais jamais comment le prononcer, mm-hmm. À Davos, euh, concéder des territoires
1: à la Russie. C'est, c'est je, ce qu'il dit,
0: Kissinger. Ce qu'il qu'il je
1: pense qu'il est dans son rôle de très très vieux stratège, prenons quand même son mmh. âge en compte, hein, 99 ans, il est dans son rôle d'observateur de la situation internationale, il se pose la question comment on en sort Et très franchement, et tous, c'est la question qu'on se pose tous les jours. Et quand on dit comment on en sort, lui il dit, et je votre réaction là-dessus, Mariana, il dit bah,
0: peut-être qu'une euh, partie du Donbass ou le Donbass devra être.
7: Donné je, pense, à la Russie. je pense qu'ici, on n'a pas J'arrive. écouté assez attentivement Stéphane Sion, hein, qui nous a expliqué, mais vraiment très bien, que l'Ukraine est vraiment euh, l'acteur de son propre avenir. La nation ukrainienne est l'acteur de son avenir elle construit son avenir et donc je pense que ça ferait un bien fou à tous les experts de l'Europe du monde éventuellement d'essayer d'arrêter de penser de l'Ukraine euh, comme d'une chose euh, qu'on peut couper, aménager parce que euh, bah, ça rentre de, dans ma théorie euh, géopolitique euh, et ainsi de suite, c'est les Ukrainiens qui décident de leur avenir et d'ailleurs ils le font en payant un prix extraordinaire. Maintenant, on peut faire une objection on fait, on, euh, que, bah, eh bien, mais non, l'Ukraine, elle a besoin d'aide, l'Ukraine, elle a besoin d'armement. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que c'est le cas de tous les pays qui sont en guerre depuis toujours. Quand on est en guerre, on a constamment besoin d'aide et d'armement et d'ailleurs la Russie elle-même elle cherche à augmenter euh, ses revenus et elle cherche également même les armes un peu, un peu partout dans le monde s'il y a un avion compatible par-ci ou s'il y a des pièces détachées par-là exactement comme l'Ukraine, donc il n'y a aucune honte à ça mais la chose à retenir c'est les Ukrainiens qui décident de leur avenir.
5: Bertrand oui moi Je crois que le vrai rendez-vous avec l'histoire c'est un fait majeur qui est que maintenant, la puissance ne peut plus décider de quoi que ce soit. Et c'est en cela que Peut-être. Kissinger est périmé. Euh, ce qui est quand même frappant dans cette guerre, Impossible. c'est qu'il y a euh, le, l'aspect militaire qui a été l'impuissance de la puissance, qui a été l'échec de la puissance russe. Et à côté de ce, cet échec militaire, il y a un succès de société, un succès social qui s'appelle la résistance ukrainienne. Mmh. Et ça, c'est justement le retournement de l'histoire. Parce que du temps où vivait Monsieur Kissinger, c'est-à-dire du temps du congrès de Vienne, euh, c'est-à-dire en 1815, effectivement, quelques diplomates autour du tapis vert euh, refaisaient la carte de l'Europe et plus personne ne réagissait. Mais depuis, il s'est passé quantité de choses et... La puissance, depuis 1945, elle est en échec partout. L'échec américain en Afghanistan et au Vietnam, échec français au Sahel, échec russe en Afghanistan et euh, en Ukraine. Et maintenant, ce n'est plus possible de dicter aux sociétés et aux peuples la nouvelle géographie. C'est la raison pour laquelle la géopolitique est morte. C'est ça, ça veut dire, euh, Bertrand m'a dit, de que, 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 parler
0: de, que parler de concessions territoriales que
5: les Ukrainiens devraient faire aux Russes. C'est hors de propos. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le terme de négociation était mmh. obsolète et que si jamais euh, quelque chose se produisait, je ne sais pas comment le nommer, ça ne serait pas à partir d'un nouveau découpage territorial et le peuple ukrainien n'accepterait pas de toute façon ce découpage. Donc c'est la raison pour laquelle la fin de la première histoire, elle est là, c'est-à-dire c'est la fin de Kissinger, c'est la fin du Congrès de Vienne, c'est la fin
1: de la géopolitique, c'est la fin de Clausewitz. Mais d'ailleurs c'est et exactement dossier... ce qui s'est passé au Vietnam, puisqu'au Vietnam, Kissinger négocie les accords de Paris voilà. en 73 deux ans après, les communistes vietnamiens envahissent le Sud-Vietnam et c'est terminé, la réalité a repris ses droits. Jean-François Absolument. Boutard.
3: Oui, c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que dit Bertrand et ce que vous venez de dire, Richard, c'est qu'en fait, le le logiciel de la géopolitique a changé et on raisonne encore avec avec un ancien logiciel. Par contre, ce qui ne ne change pas, à mon avis, et qu'il faut écouter, c'est ce que dit Poutine, parce que Poutine, il a un projet. Il a un projet qu'il a annoncé et 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 dont l'annonce a commencé avec les deux proposition de nouveaux traités sur la sécurité en Europe, qu'il a envoyé non d'ailleurs non pas aux Européens, mais aux Américains, c'est-à-dire avec l'idée de restaurer le condominium, et cette idée-là, c'est de, de faire de la Russie la puissance dominante du continent européen. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas Est-ce que c'est une, une fable Peut-être on peut dire que c'est une fable. Moi, je ne crois pas que c'est une fable. Quand on regarde, on écoute le discours de Poutine depuis, euh, en gros... Euh, après la guerre du Kosovo, puisqu'au fond, il y a un tournant là, avec la question de la guerre du Kosovo, où il y a... la Russie s'aperçoit que cette fois-ci, elle est vraiment sur la, vraiment sur la touche. Mmh. Euh, parce qu'elle... Et elle y est très symboliquement, parce qu'au le... Kosovo, il y a des grands monastères orthodoxes qui sont très importants, et ça ne leur appartient plus. Alors, moi, je crois très sincèrement que Poutine... Ce n'est pas une question tellement d'empire, c'est une question de puissance à l'État mmh. pur. Et... Ce qu'il veut imposer, c'est la puissance, et une puissance qui est telle que, qui dit ce que disait d'ailleurs à l'époque des, des, des Khrushchev, à l'époque de la crise des missiles, ben on, nous on n'a rien à négocier, mais euh, on, tout est à négocier chez vous. C'est ça, c'est ça l'ordre international dans lequel on, on veut ou pas aller. Non.
6: non, mais c'est pour boucler cette discussion, c'est quand même hallucinant que on en soit réduit à commenter un propos du président de la République, et je sais bien que morale et diplomatie ne font pas forcément bon ménage et que ce n'est pas le même vocabulaire, mais après tout, on a des mots pour exprimer notre rapport au monde, pour nous étonner que le président de la République française utilise ce mot d'humiliation des Russes, alors que c'est l'Ukraine qui a été envahie, c'est l'Ukraine qui subit les agressions d'un tyran reconnu par le monde entier et qu'on en soit dans une dialectique de considération de l'ennemi comme si c'était finalement une considération de l'agresseur et un effacement de l'agressé, un un hors-sujet de l'histoire est-ce... C'est quand même extraordinaire, cette espèce de, Tout à fait. De, de, de vide de ce que ça veut dire, la vérité de ce qui se passe, de euh, l'événement.
8: Rapidement, Stéphane ouais, Fionn, euh... Rapidement, je voulais je rappeler aussi, il faut, quand on parle d'humiliation, il faut connaître la nature du régime russe depuis 20 ans. On a 30 ans de fédération de Russie post-Union soviétique, donc depuis 2000, Vladimir Poutine. et Ce régime est l'alliance d'anciens du KGB... Avec la pègre, les bas-fonds de Saint-Pétersbourg, qui sont devenus une kleptocratie fabuleuse, donc on n'est plus du tout non plus sur le même référentiel, on, on ne fait pas de la politique de la même manière lorsqu'on est au Kremlin, lorsqu'on est à Washington ou lorsqu'on est à Bruxelles, Paris et Berlin. Juste pour boucler la discussion, peut, peut, peut-être
0: qu'Emmanuel Macron pourra aller s'en expliquer directement avec euh, Zelensky, qui euh, va voilà. le voir à Kiev Moi, à la fin du qu'il mois. Il je a
1: manqué, et je ne sais pas ce qu'en pense Marianne, je pense qu'il a manqué un, été un énorme il manque un énorme élément c'est l'élément humain, c'est l'élément d'empathie. Jusque là, depuis le début de ce conflit Emmanuel Macron n'a pas témoigné, il faut bien le dire, d'une empathie pour le peuple ukrainien, notamment en se rendant à Kiev, comme l'ont fait d'autres dirigeants. Et ça, ça c'est très douloureux parce que entendre un président français dire qu'il ne faut mmh. pas humilier la Russie alors qu'il n'est pas allé à Kiev, on dit qu'il ira peut-être à la fin de son peut-être mandat. Peut-être pour terminer son mandat de, de président européen. Donc clairement, il y a une case qui manque, c'est la case humaine. Vous
0: l'attendez, ce voyage, ce déplacement à
1: Kiev ou pas
7: euh, Je ne l'entends plus, non. Après, ça arrive, ça n'arrive pas, on va, on va voir. Cette décision appartient à la présidence François Hollande français. n'était pas vu d'ailleurs. Par contre, je voudrais, je, je voudrais souligner quand même l'importance de ce que venait de dire Laura Adler, parce que c'est vraiment de ça où il s'agit. Et je suis certaine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent et qui sont parfaitement hallucinés à se dire comment on peut discuter de ces nuances sémantiques alors qu'il y a une réalité. Et d'ailleurs, je voudrais juste rajouter un point une petite couche en plus. C'est quand même extrêmement grave de lancer ça dans la société parce que, euh, d'ailleurs, à conjuguer avec « il ne faut pas parler comme ça » à, à la France, c'est, c'est, c'est quoi l'image qu'on envoie à l'opinion publique Quand on est une victime agressée, il faut quand même savoir parler poliment, sinon on n'a pas d'aide Quand on est agressé, il faut toujours euh, ménager l'agresseur sinon il n'y aura pas de solution après, finalement euh, Et je mets en garde tout le monde d'être très prudent avec ça, parce que c'est quelque chose qui rentre inconsciemment, on a commencé avec la psychanalyse, c'est quelque chose qui rentre inconsciemment dans la tête de tout un chacun, que la force brutale, elle permet tout, et que la victime, finalement, elle, elle doit être parfaite, euh, on la considère si on veut, et ainsi de suite.
0: On poursuit la discussion avec euh, la culture et les coups de cœur de Laura Camille. La liste de ces ce soir. Et mieux commencer avec toi un film euh, ukrainien qui ressort dans quelques salles aujourd'hui
4: Oui, c'est un film signé Irina Tilik qui fait partie de cette nouvelle génération de de cinéastes ukrainiens qui fait de plus en plus parler d'elle. Alors Les téléspectateurs qui ont regardé les émissions spéciales qu'on a fait au Festival de Cannes ont peut-être vu l'un de ses proches collaborateurs qui s'appelle Maxime Nakonechny qui présentait à Cannes son film Butterfly Vision dont on avait donc parlé sur le plateau. Elle, elle était co-scénariste sur le film Butterfly Vision. Et donc, il y a deux ans, elle s'est fait connaître avec un documentaire qui s'appelle The Earth is Blue as an Orange. Je traduis La Terre est bleue comme une orange citation qui est empruntée à Paul Éluard et qui va très bien au film parce que même si c'est un documentaire qui nous parle de guerre, c'est un film qui est à la fois très poétique et un peu surréaliste. En fait, elle filme le quotidien d'une famille qui est prise dans le conflit du Donbass qui vit presque retranchée dans sa maison à quelques encablures de la ligne de front et pour tromper à la fois l'ennui et l'angoisse de la guerre, la fille aînée de la famille décide de se lancer dans le tournage d'un court-métrage de fiction. Elle embauche sa mère, ses frères, sa sœur pour être les acteurs de ce court-métrage qui finalement racontent leur quotidien euh, en temps de guerre. Donc le résultat, c'est une espèce de double mise en abyme puisque c'est un documentaire tourné en temps de guerre euh, sur le tournage d'un film qui parle lui-même de la guerre. Et voilà à quoi ça ressemble. Как ты покажешь, что ты живешь в пятый год на войне? Как ты покажешь разбитый город? Квадрокоптер тебе на, иди снимай все, что хочешь.
7: Нет. Пошёл, давай. вы конечно, были только Я Мы тут евреев скрываем. Вот
8: так это было. Итак, все готовы? Да, мы всегда готовы.
2: Свет! Камера!
4: Donc voilà, on se rend compte avec ces quelques images à quel point la fiction et la réalité se mêlent dans le film et ce projet de court métrage finalement c'est une sorte de catharsis pour toute cette famille qui est piégée sous les bombes. Mais ça apporte un peu de légèreté, un peu de rire dans leur situation tragique. Donc ça ressort comme tu le disais dans plusieurs salles en France. Je vous laisse vous renseigner. aujourd'hui. Ah,
0: et, et on se rend compte aussi avec tous ces films ukrainiens de à quel point on n'avait pas conscience euh, ici et en France
4: que était... la guerre était déjà là depuis oui, parce que longtemps. De
0: Lors. Et si euh, l'Ukraine libérait la Russie
6: Oui, c'est <rire> le titre. Euh, d'un libel, oui, ça paraît étrange, ouais. et c'est d'ailleurs comme ça qu'André Markovits commence son texte, qui est un libel. Oui, cela pourrait paraître obscène, cette proposition que je vous fais, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous la fais. Alors, André Markovits, tout à l'heure, vous parliez de Dostoïevski, des humiliés des offensés. C'est celui qui a traduit, retraduit tout Dostoïevski, mais il a aussi traduit Pouchkine, mais il a aussi traduit Gogol. C'est un traducteur, il est d'origine russe et c'est quelqu'un qui connaît très bien le quotidien des Russes. Alors c'est quelqu'un qui tient un blog, c'est un intellectuel, mais qui est au courant aussi de la vie quotidienne en Russie. Alors lui, il fonde un espoir. Cet espoir est basé sur le fait que dans la société russe actuellement, il y a une société civile qui assiste en otage, euh, passivement en apparence, mais peut-être résistant spirituellement et intellectuellement pour pouvoir éventuellement, à un moment, se masser comme un seul peuple pour pouvoir défier les lois de celui que vous avez, vous avez qualifié tout à l'heure de mafieux, de issu du KGB, etc., etc., de Vladimir Poutine qui est au pouvoir depuis 20 ans. Il se dit que ces deux sociétés civiles qui sont très proches l'une de l'autre par leurs écrivains, leurs civilisations, leur musique, leur théâtre, leur peuple peuvent peut-être un jour épouser la résistance ukrainienne, ukrainienne comme levier possible d'une résistance russe qui mettrait à bas ce régime poutinien. Mmh. C'est un vœu peut-être pieux, c'est un vœu intellectuel, c'est un vœu qui est basé sur une argumentation de beaucoup d'écrivains et de personnes que connaît André Markovitz, mais c'est une belle proposition. Je ne sais pas si elle est réaliste. Est-ce que vous en pensez
7: Alors, euh, ça, c'est quelque chose qui... Je suis oui, non, non, mais c'est, c'est, ça, <rire> ça non, c'est pardon. quelque chose qui est mis. C'est, une, c'est un projet, un peu un rêve de toute la, l'opposition démocratique russe depuis quasiment 20 ans. Euh, non, plus, depuis, depuis, la, depuis la Révolution Orange. Là, Poutine n'était au pouvoir que depuis 4 ans. Euh, Là, les démocrates russes, ils rêvaient déjà à ce que les Ukrainiens les libèrent, leur montrent le chemin. Et c'est vrai que ça avait beaucoup d'écho Surtout au début en Ukraine, bah, effectivement, ensemble, on peut essayer de, 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 de trouver le mais, chemin m- vers la démocratie. Mais il n'y plus trop. Euh, oui, parce que depuis, il y a eu la révolution orange, il y a eu l'Euromaïdan, et à chaque fois, c'est vrai que l'opposition russe et eh bien elle est, elle est, elle est admirative. En même temps, elle a peur, et en même temps, les Ukrainiens, ils disent bah, :« Si vous commenciez à faire.
0: » Merci. Ça. Mais,
7: mais, mais c'est un effet une idée très très ancienne.
0: Hein. Bon, merci beaucoup. Il faut qu'on rende euh, l'antenne. Merci d'être venu. c'était un débat passionnant. Euh, je pense bien au-delà de la sémantique d'ailleurs. Merci d'être venu, Mariana euh, perret bénécieux que Jean-François merci Boutor. À merci à vous, Richard Verly, à lire sur le média Blic, euh, média euh, suisse euh, francophone dorénavant depuis un an. Stéphane Su, en votre biographie, elle est là. Zelensky, dans, pas la vôtre, hein, Zelensky, dans la tête oui. d'un héros, euh, chez, chez Robert Lafont. Et Bertrand Badier, le livre dont on a parlé tout à l'heure. Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup. C'est ce soir, on revient demain aux alentours de 22h35 avec Camille et Thomas Negaroff. On parlera politique à trois jours du premier tour des législatives. Merci de votre fidélité et bonne soirée.